0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 32º episódio do Pra Dando Minhas Coisas, um podcast que nasceu pra ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. um lugar em que a gente pode ser é do nosso próprio tamanho, sem precisar se esticar e nem se espremer. Eu fiquei me perguntando aqui se eu devia numerar esse episódio ou não. Eu fiquei me perguntando disso, por isso ou nisso. Porque eu não vou fazer um episódio essa semana, gente. Eu vim só pra saideira. É, não vou fazer porque eu não tô conseguindo organizar as ideias. Não tô mesmo, assim. É, não tô conseguindo organizar mesmo, assim, dentro de um de algo coeso, assim. Não é nem de um texto, assim, porque inicialmente eu tinha pensado até em gravar sem roteiro, mas não é sobre isso, eu não tô conseguindo organizar internamente para trazer aqui, sabe? E isso para mim é muito importante reconhecer, sabe? Porque eu lembro muito de que eu descobri, enfim, né, o caminho do autoconhecimento e da terapia fez a gente descobrir muitas coisas sobre a gente. Eu lembro que quando eu fui procurar o Carlos por causa do transtorno de ansiedade que eu tive que eu conto no episódio Quando Eu Não Fui Forte ele falou, eu vou colocar umas, umas palavras aqui no, na lousa, Natália e você me fala com quais você se identifica eu falei, tá bom e aí, quando ele terminou de escrever eu já tinha as três na cabeça assim. a terceira eu não lembro, mas a primeira e a segunda era Seja Perfeita e a outra era Agrade Sempre e aí a gente trabalhou muito em cima desses dois pontos e naquela consulta e em todas as outras, eu descobri que eu nunca ia conseguir me livrar desses traços de personalidade. Porque esses traços de personalidade eram sobre quem eu sou. A minha identidade como indivíduo mesmo, né? E eu também descobri na terapia que eles não eram por si só nocivos. O que o Carlos me explicou foi que esses traços de personalidade, eles eram como cavalos soltos na arena que o meu desafio era controlá-los para que eles não me controlassem. Mas controlar, ele me explicou, não é reprimir, né? Ah, então, de repente, sei lá, o seu, seu impulsor, como ele chama, né? Esses traços de personalidade, seja a raiva, por exemplo. Ou o seu impulsor seja, sei lá, nem lembro quais eram os outros. Mas, enfim, talvez você tenha lembrado de um traço de personalidade seu aí que norteia bastante dos seus comportamentos, das suas relações. O que ele disse é, o seu desafio é, é conhecer tanto esse seu impulsor que quando ele tomar conta aí da sua arena, você conseguir domar e decidir se você quer que ele continue ali na arena, se, ele, se você quer continuar usando ele naquela situação, ou se você não quer. E eu tô dizendo tudo isso porque pra mim é bastante difícil é, não gravar um episódio. Porque tenho essa tendência de, de querer agradar sempre e, e tal. Só que hoje eu decidi pegar o meu cavalo, <risos> da grade sempre, e pedir para que ele me leve para passear, assim. Para pegar uma carona na, com ele, assim. Já que levei ele para tanta gente para passear já nesse cavalo. É, e aí eu não tô nem falando aqui do podcast, mas tô falando da vida, né? E fiz porque quis fazer. Às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Ou muitas vezes não. Mas hoje eu queria me levar para passear. E aí fiquei pensando nessas coisas, nessas pequenas coisas, né? É, de quanto é importante a gente se conhecer também para a gente celebrar as coisas que a gente tem dificuldade de fazer, né? E aí, quando a gente consegue fazer, a gente poder celebrar, porque isso vai parecer ou pode ser completamente irrelevante para a maioria das pessoas ou para as pessoas que não têm esse impulsor. Como eu me conheço sei o quanto é difícil para mim. Quando é difícil eu falar, cara, massa. Hoje, talvez eu vou desagradar. Hoje, talvez não vai rolar conseguir fazer isso e conseguir fazer isso em paz. Acho que isso é mais talvez não mais importante, né? Mas talvez isso também seja algo a ser notado. Isso é muito massa. E aí poder celebrar isso, porque às vezes as nossas conquistas ou os nossos pequenos passos, eles não vão caber dentro do nosso currículo eles não vão ser conteúdo para uma ligação que a gente vai fazer para falar para um amigo e falar cara, você não sabe da última, consegui gravar um episódio, assim, só uma nota porque não dava na vibe, você não sabe talvez não seja aí, talvez não seja a celebração de outras pessoas que estão ao nosso redor porque essas pessoas talvez não tenham o mesmo impulsor o mesmo cavalo, né ou talvez porque essas pessoas é, nem conheçam, assim não, 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 não conheçam a fundo essa nossa dificuldade, e aí por isso que é muito massa a gente se conhecer porque quando a gente se conhece, a gente sabe a dificuldade que a gente tem de, de fazer isso. E se o seu objetivo é ser sempre melhor, né? É melhorar e se desenvolver e tal. Se você tem a mesma pira com autoconhecimento. É muito legal quando a gente consegue ver que a gente avançou em alguns pontos, né? E é isso, gente. É, não Eu tô bem, assim, emocionalmente. É, algumas pessoas perguntaram na, no Instagram se eu tava bem. Porque na última abertura do podcast eu me emocionei. Eu tô bem. Tô bem mais inteira. Tô bem mais mas a, a D fala, né? Mais eixada, mas no eixo, tudo bem? Mas no eixo. É, o único lance é que eu não tô conseguindo organizar realmente para trazer, e aí tenho lembrado, sendo lembrada, na verdade, muito na terapia, acho que a gente não tá num cenário ideal, né? E talvez a gente precisa só parar de se exigir um pouco também, né? De se forçar. As coisas vão mudar, as coisas mudaram né? A gente não tá no cenário ideal Quem tá trabalhando não tá no cenário ideal Quem tá em casa também não tá no cenário ideal é, Então, cara, que tal pegar um pouco mais leve, né? <risos> então é isso que eu tô fazendo comigo
1: É que eu agi por terror A me enganar Reproduzindo abuso Da minha mente aflita Até que a dor Veio pra ensinar A não ignorar O mal que me vida foi libertador poder me enxergar Depois que desliguei a lanterna da culpa E vi meu reflexo se desintegrar Virando uma serpente segurando uma fruta E fiquei pleno, 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 pleno Amo muito tudo que agora eu estou vendo Pena, pena, plena, pena, 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 pena. Só passei a viver depois que tirei minha venda. vendo pleno, 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 veno, pleno. Amo muito tudo isso que agora eu estou vendo. Pena, plena, plena, pena, plena, plena, pena. Só passei a viver depois que tirei minha venda. Mas aí nesse processo, é,
0: enfim, vou compartilhar aqui algumas coisas que tão, fizeram sentido para mim essa semana. Eu tô lendo um livro do Victor Franklin, que chama Em Busca de Sentido. E é um livro de um psicólogo que passou quatro anos dentro de um campo de concentração. E aí o que ele conta é que as pessoas que conseguiram superar o campo de concentração no sentido de é, de, de não sucumbir ali, né? Lógico que a morte e a vida eram decididas por coisas que não estavam no controle de nenhum deles ali. Mas ele conta que tiveram algumas pessoas que conseguiram sair vivos é, daqui, vivos no sentido de vivacidade mesmo, né? No sentido de, de ter vivido aquilo tudo ali sem sucumbir, assim, a maldade e tal. Ele chama isso de a última liberdade, que é quando você decide, quando você mesmo num cenário que é de morte que é de crueldade de desespero, você ainda se acha responsável pela forma com que você vai reagir aquilo. isso ele chama de última liberdade que você pode ser desprovido de tudo mas que não podem tirar de você se você não quiser que não tire é a forma com que você vai responder aquilo, que essa última decisão ainda é sua, e quando você não sucumbe não deixa que o outro é, decida por você, você desfruta da última liberdade e aí ele conta que no campo de concentração, muitas pessoas, muitas pessoas não, alguns prisioneiros ainda conseguiam desfrutar dessa última liberdade, né? De, de passar e dar palavras amigas, de distribuir pão, às vezes pão que era absolutamente escasso e que aí essa pessoa dividia a única coisa que tinha ali com o outro e que fazia isso com alegria. E aí ele responde, ele diz, ele define essas pessoas como pessoas que encontraram um sentido na vida. Ele diz que as pessoas que conseguiram superar esse período eram pessoas que tinham sentidos claros na vida. Que tinham, que sabiam por que estavam vivas. Que sabiam o sentido delas estarem ali. Que, que tinham apreço pela vida. Que gostavam muito de viver. E de novo é, não era uma decisão mágica. Então tipo, ah, eu tenho sentido para vida, então aí eu sobrevivo e as pessoas que não tinham morreram. Não é sobre isso. O que ele estava dizendo é, não é sobre a vida física, entende? É sobre a vivacidade. Tiveram pessoas que morreram é, é, existencialmente dentro do campo de concentração e saíram vivas do campo de concentração, biologicamente. Mas tiveram pessoas que saíram biologicamente e existencialmente vivas depois do campo de concentração. E aí ele falou muito sobre sentido, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? E aí eu fiquei pensando muito nos meus processos, né? Nos meus processos de, de dor E eu fiquei pensando Quanto dar um sentido para eles Me ajudaram a continuar Achando a vida muito legal Continuar é, gostando muito de viver Continuar achando que Cara, tem perrengue mesmo Tem dificuldade mesmo Tem buraco que você acha que não tem fundo Mas é muito lindo estar tá vivo É muito bom estar tá vivo É muito bom estar tá aqui com o coração batendo É muito bom, cara, é muito bom e eu percebo que, que essa mudança de chave foi fundamental, assim, dá um sentido pra minha dor. E veja, isso que eu acho mais massa, porque o sentido que você vai dar pras suas dores, o sentido que você vai dar para sua quarentena, o sentido que você vai dar para sua crise existencial, o sentido que você vai dar para o fim do seu namoro, o sentido que você vai dar... Enfim, o, o sentido que você vai dar pros seus processos de dor, eles não precisam fazer mais sentido para mais ninguém. Eles, eles não precisam ser compreendidos por mais ninguém. Tem coisas que são suas da vida, assim, é tua e da vida, sabe? Não precisa fazer sentido para mais ninguém. É, eu falo isso porque é, os sentidos que eu dei para as minhas perdas me fizeram é, lidar melhor com isso. E são coisas minhas, pessoais, são as minhas compreensões, são compreensões que me fizeram estruturar o pé. E eu digo isso porque eu lembrei de um texto da Eliane Brum, Eliane Brum que é uma jornalista maravilhosa e ela conta numa das colunas dela há muitos anos sobre um rapaz, um senhor, na verdade, já idoso, de 70 e poucos anos que sobreviveu a um dos campos de concentração e aí ele volta até um desses campos de concentração com a neta e dança em cima dos campos de concentração e na época tiraram uma foto dele dançando em cima do campo de concentração e muita gente criticou e falou mal e falou que era um desrespeito com as pessoas que tinham morrido ali as pessoas só esqueceram, só esqueceram que ele também tinha sido vítima daquele campo de concentração e que talvez dançar com a neta dele, que não existiria se ele não tivesse sobrevivido naquele campo de concentração, isso não aconteceria se ele não tivesse saído vivo dali. Então assim, as pessoas só não perceberam que aquele era o sentido que ele tinha encontrado para continuar vivo, e encontrar e, e continuar encontrando sentido na vida depois que ele saiu do campo de concentração. Então o que eu quero dizer é... Essa semana pra mim aconteceram dois fatos que me fizeram muito olhar pra mim de volta, assim, sabe? Tipo, não importa qual que é o sentido que o mundo tá dando pra quarentena. Não importa o sentido que o mundo tá dando pro coronavírus. Não importa o sentido que o mundo tá dando pra essa época. Qual que é o meu sentido? O que que eu vou fazer com isso? Eu fiquei pensando muito nisso porque... Enfim, várias coisas aconteceram nessa semana que me fizeram pensar nisso. Mas teve uma, uma coisa que aconteceu que eu achei interessante. Que é, esses dias eu tava em casa e tal e aí uma menina que trabalha comigo falou, Nashi, e aí, como é que você tá? e aí ela disse você sabe que, assim, eu sei que o vírus não veio pra isso, né, porque um monte de gente morreu, mas me parece que o vírus ele tá deixando as pessoas com mais comunhão em casa, com... eu, eu pelo menos tô muito mais em comunhão com a minha família em comunhão com a minha irmã, comunhão com meus pais, tô muito mais paciente com eles, eu acho que o vírus veio pra isso e aí o que ela tava querendo dizer é que a quarentena na casa dela teve essa função é que pra ela a quarentena tava servindo nesse lugar quando ela me falou isso, aí logo na sequência eu já... mas, mas é isso, né Tipo, tem um monte de gente morrendo, eu não acredito nesse Deus que manda coisa ruim pra fazer a gente aprender coisa boa, eu não acredito nisso logo depois eu falei, cara, é pra ela é o sentido dela ela é o senhor, tipo, dançando em cima do campo de concentração, porque pra ele isso é mais fácil, porque pensar assim deixar a vida dele mais fácil então, assim, é, eu fiquei muito nessa reflexão, assim, né? De que os sentidos que a gente dá para as nossas coisas fazem com que algumas coisas fiquem mais fáceis de serem vividas, sabe? E que, às vezes, a nossa revolta com um sentido que é coletivo, então, tipo, tem um movimento que é faça curso de inglês, faça francês e faça academia em casa e aprenda aquela língua e aprenda aquela viagem que você nunca fez ou aquela, sei lá, estude, nanana, às vezes a nossa revolta com esse sentido que é coletivo é só uma sinalização inconsciente de que você ainda não encontrou o seu sentido, pois encontre. Se os sentidos que as pessoas deram coletivamente não te satisfazem, não te contemplam, encontre o seu sentido pessoal. Porque talvez o seu sentido pessoal não seja o da produtividade mesmo. E talvez o seu sentido pessoal também não seja da não produtividade. Talvez o seu sentido pessoal para a sua quarentena seja realmente ficar com a sua família, sabe? É, seja, de repente, sei lá, aprender a descansar. Seja fazer francês, porque fazer francês é uma coisa que nunca entrou na sua lista, porque fazer francês é uma coisa que não vai te ajudar profissionalmente você é a pessoa do trabalho. Enfim, o que eu fiquei pensando é que sentido é, é individual e único, né? E quando a gente, quando a gente começa a tentar fazer com que o nosso sentido caiba no sentido coletivo, ou tentar se encaixar no sentido coletivo, aí ela ladeira baixo, assim. Pode até coincidir. Ah, o meu sentido coincide com o do coletivo. Mas quando eu tento pegar a minha existência pra fazer ela caber dentro de um sentido coletivo, aí isso cansa, aí isso exige, aí a gente fica putz, aí a gente fica com a sensação de dívida e aí a gente não quer fazer porque aquilo não faz sentido pra gente, mas tá fazendo pra todo mundo é todo, esse é o sentido da quarentena, então eu também tenho que fazer e aí você se força a fazer aí você se força a fazer e fica mal por ter feito porque você não queria ter feito, mas sabe, é uma loucura que a gente não precisa, né galera não precisa, enfim
1: eu juro que os erros passados não vou esquecer mas os problemas se esfarelam junto com a minha mente ao ver o meu ego escudo o sentido da vida e ele é pra frente provei do amor no gosto do ar o destino finalmente saciou sua pança pois vi o tecido que agora eu estou vendo plena 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 só passei a viver depois que tirei e aí a outra plena, coisa
0: que, que eu tava pensando e, e que me fez tomar essa decisão de não gravar esse episódio tradicionalmente né acabei falando mais do que eu tava pensando quer dizer é que essa semana eu eu tava conversando com a amanda por vídeo chamada e, e reaprender a bobeira né reaprender né a idiotice, reaprender é, só a bobeira só, só falar bobeira só ligar e falar, cara é, sei lá, se, se fosse um animal, com animal você seria só, só tipo reaprender, cara, não, não vale isso que você falou aí, não, gelo não é cor no stop, sabe, só reaprender a bobeira no cotidiano Talvez esteja sendo um dos sentidos da minha quarentena. Reaprender a bobeira, sabe? Reaprender. Reincluir a bobeira <risos> no meu cotidiano, assim. É, esses dias eu sentei no sofá e fiquei. Não sei desenhar, né? Acho que não sei. Falei, acho que não sei, porque eu lembrei da Amanda falando que todo mundo nasce artista, né? Que a gente é podado. Enfim, mas aí fiquei rabiscando ali, né? E aí, naqueles minutos que eu tava rabiscando, eu senti uma leveza, assim, né? então reincluir a bobeira na minha quarentena tem sido importante, essa coisa de dançar meio ridículo na frente do espelho é, essa coisa de digitar no Google é, aula de Zumba no YouTube e fazer ela no quarto, sei lá, fazia tanto tempo que eu não tentava ser boba propositalmente sabe, só, só pra realmente equilibrar a vida, e aí esses dias eu, enfim, tava conversando com ela por videochamada e eu vi que eu fui dar risada e passei a mão no olho e vi que tinha alguma coisa estranha no meu olho. Dois dias depois eu vi que eu tava com o tersol. E aí, tersol é uma inflamação, né? E aí, tudo bem tal. E eu achei aquilo estranho porque na, na, na sala de aula, né? Quando eu era mais nova. A Carol tinha sempre tersol e eu nunca tinha tido tersol. E com a, na frequência que a Carol tinha tersol, eu achava que em algum momento eu também tinha que ter tersol, né? E nunca tinha tido. E aí, tudo bem, subi coloquei um algodão com água quente no olho e subi pra pegar meu livro pra ver qual que era a origem psicossomática, né, emocional de ter sol e aí eu descobri que ter sol dentro desse livro, né, não tinha nesse livro, na verdade e que, mas que doenças nos olhos são quando você tá, de algum modo negando uma parte da sua realidade né, tipo, como se estivesse negando e eu achei aquilo esquisito, não consegui descobrir o que que era e seria algo absolutamente banal se três dias depois quando eu acordei e aí eu fui abrir a janela, assim... E a luz tava pegando em cima da janela, assim... Eu achei aquilo muito bonito, assim... Pra quem me acompanha no Instagram... É, pessoal sabe ali que tem algumas fotos de cotidiano... E eu amo muito o cotidiano, assim... Acho bonito, assim... Acho vivo, assim... E é engraçado porque a minha maior saudade nessa quarentena... Tem sido isso, o cotidiano... Esses dias eu fui no hospital, no médico... Porque eu precisava regular uma medicação que eu tomo, né... Eu tenho hipotiroidismo... E precisava regular a dosagem e tal... E aí eu tava voltando pro carro e aí eu olhei assim pra banca de feira e a banca de feira fechada, eu falei caramba, que saudade de ver essa banca de feira funcionando, né, a senhorinha chegando ali com o carrinho de feira e perguntando mamão tá maduro? e a moça do lado perguntando, cara, eu não sei uma mão mas olha, se der uma olhadinha no abacate eu gosto assim, eu acho bonito assim ver assim essa coisa do, da senhora limpando assim a janela no centro, sabe? Quando você tá correndo pro trabalho e aí ela tá limpando ali a janela, deslizando e dançando um pouquinho atrás, né? Essa coisa do menino passando com a bicicleta, com, com, a, com a garupa ali cheia de pão e leite. E a senhorinha de hobby florido grita: ô almoço, quero um quanto tá. Aquela coisa do, do rapaz, né, batendo na mesa de bar e gritando gol, e aí o amigo dele vai, bate nas costas dele, pede mais uma rodada. Aquele casal que a gente acha que tá no primeiro encontro, porque a menina tá meio sem graça, o menino tá meio sem graça também, aí ele vai falar alguma coisa e derruba a, a cerveja na mesa. Aqueles meninos que correm pra tentar deixar a porta aberta do metrô, né, e aí eles conseguem deixar e os outros entram por baixo do braço dele rindo. A menina que dá uma ajeitadinha assim na coluna depois que chega uma mensagem no celular, e aí ela acha que ela deu muito na cara, que ela se ajeitou por causa da mensagem do celular, e aí ela olha pro lado. E aí eu lembrei de uma história tão maravilhosa esses dias, esses dias né? Foi de algum tempo. Tava no trem voltando pra casa, e aí entra um menino assim, ele entrou reluzente, assim, ele tava muito feliz. Segurando uma embalagem de bolo, assim. No... Aparecia de bolo na mão dele, assim. Aí ele senta do meu lado e tal. E ele olhava pro bolo e parecia que o bolo sorria pra ele. Ele tava muito iluminado, assim. Ele tava muito feliz. E aí a moça do lado foi rápida e falou assim... Pra quem que é esse bolo, hein? Eu acho que ela deduziu, assim como eu. Que ele tava querendo falar sobre. Porque ele não tava se aguentando, né? Aí ele falou... Ah, foi um bolo que eu comprei. Vou pedir o meu namorado em noivado". E a gente, caramba! E aí quando eu vi, senti assim, tinha uma turma, assim, em volta. E dele contando detalhes de como que ele fez o bolo. Porque daí ele colocou uma caixinha com é, uma aliança dentro do bolo. E aí envolveu a caixinha no papel daqueles de plástico celofane, né? Acho que é papel filme, pra não, não pegar o bolo. E a gente, pelo amor de Deus, cuidado com a aliança. E quando ele desceu, a gente então tá Boa sorte! <risos> ele, ai ah, gente, queria tanto contar pra vocês. E, e que bonito isso, né? Fico sempre pensando, assim, nos dias bons, né? Não é sempre... Mas nos dias bons eu sempre fico pensando, né? Quantas histórias cruzam as nossas histórias? Quantas histórias, né? Quantos sonhos, quantas decepções, quantas frustrações, né? Quantos nascimentos, quantos falecimentos? Quantas histórias cruzam as nossas histórias? Quantos mundos cruzam os nossos mundos, né? Quantas coisas tem. Para além das nossas coisas, né? Quantas dores para além das nossas dores, quantos amores para além dos nossos amores, quantas conquistas para além das nossas desconquistas, né? Quanta coisa acontece enquanto a gente acontece, enquanto as coisas não acontecem, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está em casa, quantas pessoas na rua, né? Quanta coisa, quanta, quanta coisa. Eu acho tão bonito isso, tão bonito o cotidiano me encanta muito assim. aí eu lembro que um dia eu tava cara, eu tô muito a minha versão real do bar eu é de falar aí você que sempre pede uma mesa de bar ao vivo vai vendo se você realmente quer eu sou a... essa pessoa é... fio e aí tipo, isso né eu lembro muito da de quando eu tava indo pro Pará que foi uma viagem que eu já disse que me marcou muito e aí eu tava lendo um livro, e aí era... Nem lembro que livro que era, não sei se era o Evangelho Maltrapilho, não lembro que livro que era, mas eu lembro que era a conversa de um rabino com um discípulo, não sei se é essa palavra também, certo, o termo certo. E aí o discípulo perguntava pra ele, o que que você foi é, rabino por tantos anos, né? Acho que não era rabino também, era um outro cargo religioso, tipo padre, assim. Você foi... É, X por tantos anos né? e eu fiquei sempre muito curioso qual que, é? qual que foi sua oração, o que, que você pedia mais, o que, que você mais pediu e aí ele fala, eu nunca pedi prosperidade, eu nunca pedi saúde eu nunca pedi discernimento, a única coisa que eu pedi, e a única coisa que eu ainda peço, nos meus 94 anos é que eu não perca o assombro, Ave oh, Maria cara, eu achei aquilo tão lindo porque é isso, a gente se acostuma, né? Mas não é normal a, a chuva cair do céu e o sol nascer e a lua rasgar o céu e o vento bater e o mar nunca ultrapassar aquele limite, né? Então as ondas vão e vêm, mas elas nunca ultrapassam aquele limite. Cara, a gente se acostuma, mas é um assombro, né? A água da, da cachoeira caindo, né? Sem o nosso controle, a nossa respiração entrando e saindo sem a nossa decisão é um assombro, né, e é tão bonito e acho que nesses dias bons, assim acho que eu sinto isso, esse assombro, né quantas histórias, né quantas histórias além da nossa história que bonito, que bonito, ah, que bonito nesses dias bons eu 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 me emociono muito e fico muito grata de estar aqui, sabe, coração batendo, experimentando a vida desse lugar sabe, experimentando tudo sendo parte, sendo parte, sendo parte disso tudo, eu acho muito bonito muito bonito mesmo, assim Talvez isso tenha a ver com sentido, né? Talvez isso tenha a ver com sentido, talvez tenha muito a ver com sentido, assim. Porque quando eu lembro dos meus processos de dor, é... o meu maior desespero, assim, lógico, claro, né, respeitando todos os processos do luto, porque eu também passei por isso. Mas quando eu tava saindo ali do luto, eu tinha a convicção de que o que eu tinha perdido era muito grande, né? Acho que as pessoas que eu tinha perdido eram insubstituíveis, que ninguém poderia substituir de fato aconteceu, de, de amar de novo, né? Mas, é, que as pessoas são insubstituíveis, cada pessoa tem um lugar na tua vida, né? É outra coisa. Mas, é, o que me dava mais medo, e aí passou a ser minha oração depois de um determinado tempo, é cara, que eu não perca o é, o delírio, assim, que eu não perca a vontade que eu não perco o tesão de estar aqui, sabe o tesão de estar viva, cara, porque é muito legal estar aqui, e eu sabia que se eu perdesse isso, eu perderia muita coisa né, eu sabia que se eu perdesse essa chama mesmo, essa coisa de cara, que demais estar tá aqui eu ia perder tudo aí sim eu perderia tudo porque enquanto eu tivesse essa chama eu ainda conseguiria me refazer porque o sentido da minha vida estava muito bem ancorado, enfim aí quando eu fui abrir a janela e aí eu vi que a luz estava batendo eu, fui, eu decidi tirar uma foto para registrar aquele momento que eu achei tão bonito e aí eu descobri que a câmera do meu celular traseira tinha quebrado e isso ia parecer completamente banal idiota se eu não tivesse tido o terçom na mesma semana isso seria completamente idiota e banal se a câmera do meu celular não fosse o meu terceiro olho então numa mesma semana eu tive uma inflamação no olho, e a câmera do meu celular, que eu considero o meu terceiro olho, que eu uso para olhar o mundo comigo, também quebrou. E aí quando eu tentava colocar ela para funcionar, ela virava em 360 graus e focava em mim, no selfie, né? E eu achei aquilo muito simbólico, assim, né? Porque meu olho, o olho né, que a gente usa para olhar o mundo, né? o olho aberto que a gente usa para olhar o mundo, tinha inflamado. E a minha câmera de celular que eu uso para olhar o mundo também tinha parado de funcionar e eu achei um recado muito simbólico ali de volta olhar para você de olhar para você e, e foi nesse processo que eu me conectei de novo com aquela força que que deixou claro para mim qual que era o sentido para mim da minha vida e de novo o sentido não precisa fazer sentido para ninguém mais o seu sentido o sentido que você encontrar para sua vida o sentido que você der para sua vida não precisa fazer sentido para mais ninguém Seria muito massa se, se a sua vida pudesse, de algum modo, deixar a de outros iguais a você mais macias, né? Mas isso também não precisa. O sentido que você dá pra você só precisa fazer sentido pra você. E é isso, assim, né? eu acho que quando a gente tá inchada no nosso, nosso próprio sentido, a gente alcança uma coisa que é maior, assim. Que a gente alcança essa coisa de, cara, que bonito tá aqui, que bom tá aqui. E aí, nesse processo todo, fui fui ver uma série da Monja Cohen e ela falou uma coisa que era muito linda, assim: que a Monja Cohen teve uma filha. É, e aí ela não pôde criar filha enfim, porque ela foi pro mosteiro e aí a Fernanda Lima pergunta pra ela e você se sente culpada teve culpa por você não ter criado a sua filha e ela diz, eu não fico me perguntando e se, si. não fico mesmo perguntando e se, si. não fico me questionando e se, si. o que eu sei é que as coisas são como são eu fiz as minhas escolhas e precisei lidar com as consequências delas Com os desdobramentos das minhas decisões Mas as minhas escolhas são minha responsabilidade E eu achei aquilo tão bonito Tipo, tão real, bonito, assim Eu acho tão, nossa, lindo, assim Porque ela não terceirizou, ela falou Eu fiz as minhas decisões, isso teve desdobramento na vida da minha filha Mas foram as minhas decisões Foi minha responsabilidade e aí ela falou uma outra coisa Que me fez é, concluir Que a forma com que a gente decide Passar esse período na nossa vida É, é responsabilidade nossa Também, né é, Essa é a última liberdade A gente não controla o que está acontecendo Mas a gente pode controlar como reagir a isso E às vezes controlar é só respeitar O teu processo Às vezes controlar é só falar Cara, massa, que bom que faz sentido Para um monte de gente Entrar na aula de francês, estudar Hebraico e tal, que bom que faz sentido para muita gente montar uma academia em casa, mas o meu sentido é aprender a descansar, o meu sentido é aprender a descansar, porque eu sempre fui a pessoa do trabalho e o meu sentido é aprender a descansar Cara, que massa que tem gente que tá ligando e fazendo vídeo a chamada, e tá fazendo sentido para essas pessoas, mas o sentido da minha vida é aprender a silenciar o sentido da sua vida, só você pode saber, pode descobrir. E sentido muda também, né? O sentido da sua vida pode ser um sentido para essa época da sua vida, né? Lembro muito no Ponto de Luz que uma das terapeutas falava isso, assim. Não leve os acordos muito a ferro e fogo ou não sejam muito rígidos. Faça acordos a curto prazo, se é isso, né? O é, sentido para essa quarentena, o sentido para esses 15 dias. Eu tenho percebido, por exemplo, dando um sentido a cada dia, assim. Porque ontem... Eu fiz uma caminhada e fez super sentido. Hoje eu tô com preguiça e não quero fazer e eu vou ter que encontrar outro sentido. Enfim, mas de tudo, de tudo, de tudo, por fim, nesse processo todo eu lembrei de uma cena que me me encaixou muito, assim, sabe? Dentro, que foi um, um, um dia que eu tava no hospital esperando notícias do médico. Minha mãe tava internada na época. E eu tava numa calma muito profunda, assim, numa paz muito profunda e muito inusitada para aquele momento, né? De angústia e tudo mais. E aí me veio a compreensão, que é... Quando tudo que você pode fazer é esperar, você espera. Simples assim. Quando tudo que você pode fazer é esperar, você espera. Não dá pra fazer nada? Não tem o que fazer? Não dá? Tá? Não. É tudo que eu posso fazer é esperar? Então eu espero com paz. Porque tudo que eu posso... Eu, se, é, se isso é tudo que eu posso fazer, é isso que eu vou fazer. Você espera. É isso, gente. É... Acho que falei mais do que eu pretendia falar ou do que eu deveria falar... Não, do que eu deveria falar, não. Porque acho que o que eu deveria falar é o que eu tinha pra falar mesmo. <risos> não, mas falei muito. E é isso. E espero que, sei lá, alguma das coisas que eu tenha dito tenha feito sentido pra você. Se não tenha feito. Se não fez sentido, pelo menos que tenha te distraído, que tenha sido uma boa companhia. É... E é isso. É... Espero que, que a gente. Espero que a gente. Espero mesmo, de verdade, assim, que eu e você e. Que a gente saia mais inteiro dessa mesmo, sabe? Que a gente saia mais firme, que a gente saia mais corajoso. Eu tenho experiência de... Comigo mesma, né? Acho que os meus processos de dor todos me fizeram alcançar a outra ponta da ponte. Mais inteira. Todos. E eu sou muito feliz por isso, assim. Muito grata mesmo. Não que eu queria ter passado por isso, obviamente. Mas olhando para trás, eu sei que eu saí mais inteira. E foi esse, assim, um dos sentidos que eu dei para isso. o sentido que para mim alcance e acalma o meu coração. Então, encontre o seu sentido. É, não tenta se diluir no sentido do mundo. Se o sentido do mundo que, eu, que as pessoas estão oferecendo fizer sentido pra você, é massa. Mas se não, procure o seu. E, de repente, a quarentena serve pra você procurar o seu sentido, né? É, a procura já é grande coisa, né? Se encontrar o não, aí é outra coisa. Mas é isso, gente. O livro que eu tô lendo é o Em Busca do Sentido, do Victor Franklin, se alguém quiser ler. É, ele é bem massa. Não sei se ainda tem pra ler, pra, pra comprar. E é isso. E, por fim... Uma, uma frase da Monja Cunha que eu gostei muito que ela falou nessa série é que cada momento é sagrado independentemente do de como ele seja, cada momento é sagrado, quando a gente cessa o barulho do mundo cessa as coisas da... quando a água se acalma no fundo, ela tem que se acalmar também na superfície é
1: que eu agi por terror a enganar, abuso da minha até que a dor veio pra ensinar A não ignorar o mal que em mim habita Foi libertador poder me enxergar Depois que desliguei a lanterna da culpa E vi meu reflexo se desintegrar Virando uma serpente segurando uma fruta E fiquei pleno, 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 pleno tudo isso que agora eu estou vendo, Pena, pena, plena, pena, pena, plena, pena. Só passei a viver depois que tirei minha venda. vendo pleno, 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 ven, ven, pleno. Amo muito tudo isso que agora eu estou vendo. Pena, plena, 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 pena, plena. Só passei a viver depois que tirei minha venda. Bom, é isso.
0: O episódio mais descontrolado do, do podcast está no ar. E espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha acalmado seu coração. Se você achar que faz sentido para mais alguém, compartilha com seu amigo nas suas redes sociais. É muito legal quando a gente vê que vocês compartilharam nas redes sociais, que é um jeito da gente chegar em outras mesas, em outros lugares. É, é um jeito principalmente de trazer mais gente boa para essa mesa. Os amigos dos seus amigos, a gente adora ver. Quando eles chegam aqui... É muito legal... Quando vocês falam... Ah, eu fui indicada por um amigo tal... E eu falo... Caramba, tal... É muito massa... Muito legal... É isso, gente... Obrigada... Boa quarentena pra vocês... Força, fé... Ser um cara naquilo que te dá esperança... De novo... Não precisa fazer sentido pra todo mundo... Precisa fazer sentido pra você... Se a sua espiritualidade te dá esperança, Se encolhe nela. Se ouvir música, te dá esperança, Se encolhe nele. Se ouvir notícias, te dá esperança, Se encolhe nas notícias. Se não ouvir, te dá esperança, te deixa calmo, também não ouça. Respeita o teu coração, tá bom? A gente já não tá num cenário ideal, então vamos tentar não se cobrar muito também, né? Acho que é importante. Um beijo.
1: Depois que tirem minha venda, depois que tirei minha, depois que tirei minha, depois que tirei minha, depois que, tirem minha... Depois que, tirem minha... Depois que tirem minha venda, passei a desejar a todos, nada menos.